0: eu sou Bianca Vazquez e sou idealizadora da Universo Onírico, esse espaço em que o imaginário é pesquisado, escarafunchado, é observado e utilizado como um caminho aí de desenvolvimento humano. Hoje eu trouxe para vocês um assunto que, Hora ou outra é discutida né, em sala de aula, eu sou professora de pós-graduação também, além de psicopedagoga e psicoterapeuta. Um assunto que sempre vem à tona né, em relação a, a, aos contos de fadas. Alguns assuntos que eu vou trazer aqui neste podcast. Então, este podcast, o título dele é Cinco boas razões para usar os contos de fadas no atendimento psicopedagógico, mas não só no atendimento psicopedagógico. Bom, eu começo né, abrindo esse, esse episódio falando sobre a discussão que hoje gira em torno dos contos de fadas. É, algumas mães às vezes comentam, né, falam assim que hoje o conto de fadas está muito relacionado ao consumismo. Será que uh, ao trabalharmos com os contos de fadas nós não estaríamos estimulando um distanciamento é, com a realidade? É, que alguns contos de fadas eles estão muito presos a conteúdos relacionados a um outro momento da sociedade, quando a gente olha para o feminismo, né? e aí essas histórias estariam em descompasso com o nosso momento atual, e de uma forma assim ou outra, sempre trazendo aí em discussão a tônica dos malefícios promovidos pela influência dessas narrativas. E, assim, o que eu estou sempre aberta para esclarecer é que, antes de mais nada, os contos de fadas, ele é uma representação artística. Ou seja, quando a gente olha para a arte, será que nós imitamos a arte ou será que a arte é uma expressão daquilo que a gente vive? Ou será que é a arte que imita a vida? E eu acho que a arte imita a vida. A arte, como um todo, ela é um caminho de expressão. Uh, daquilo que pode ser dito e daquilo que se deseja ser dito, Só que é utilizado um caminho metafórico. Né? E, e esse material ele é, assim ele é o que... O, vamos dizer assim, o que é feito a partir né, dos contos de fadas, assim naquilo que diz respeito ao consumismo, a achar que existe um distanciamento com a realidade, isso nada tem a ver com os contos de fadas. É, e sim, é, a gente tem que observar aquilo que o ser humano produz em função da indústria a qual ele representa e trabalha em relação a esse conteúdo. Se existe uma exploração do conteúdo, a gente tem que observar quem utiliza esse conteúdo com essa intenção. Aí a gente parte até para uma outra discussão. E uma outra coisa também que é, eu gostaria de, de trazer aqui para vocês é que uh, o, os contos de fadas, eles, é, a gente pode considerar, né, ter, trazer essa ideia do artístico, porque também ele, ele, ele existe. assim Ao certo, a gente não sabe onde começou onde tudo começou, porque nas rodas de conversa, nas tribos em que existia sempre ali uma figura de autoridade para ser aquele que ia ser o responsável por manter a história familiar é, como uma chama sempre acesa, e depois isso foi se repetindo, 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 até que nós chegamos na, na nossa maior tecnologia, que foi a escrita, né? e aí, a partir daí, essas histórias puderam ser registradas, e aí, então, começaram-se as coletâneas né, dos contos de fadas e tudo mais, ainda assim é um registro do quê? De algo que foi vivido e que foi compreendido e que foi retratado de acordo com uma determinada compreensão. Então, nós temos os contos, os contos de fadas que obedecem uma estrutura, nós temos as fábulas, nós temos as lendas, e, enfim, nós temos diversos tipos de, de narrativas, mas que todas trazem, uh, vamos dizer assim, de uma forma ou de outra, a sua metáfora. Né? Então, baseado no quê? Baseado em algo que aconteceu em algum momento e que foi compreendido de alguma forma e foi retratado de acordo com essa compreensão. A utilização dos contos de fadas com finalidade terapêutica nasceu a partir uh, do, da, da, do, do movimento pós-segunda guerra mundial, em que assim, vários estudiosos, pesquisadores, começaram a, a trazer tentativas para tratamento. Né? O Freud é, foi um dos pesquisadores que foi observar o onírico ele foi observar os sonhos, né? E foi observar também as histórias. Foi observar também. Ele também traz na sua, na sua teoria a, 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 os mitos, né? E para fazer uma, uma, uma correlação com sua teoria, né? Assim como Jung também, né? O Jung também trouxe na sua teoria a, a visão da narrativa como uma estrutura psíquica. Freud ele olha como, como uma projeção. O Jung ele traz como uma estruturação psíquica. E assim como nós também temos Steiner dentro da antroposofia, que vai olhar como, um, como se fosse um instrumento iniciático dentro das escolas Waldorf. É, então, como uma forma de inspirar a criança, porque ele traz essa visão, de, do, do, em específico, dos contos de fadas, né? A, é, não só os contos de fadas, mas aqui a gente vai falar nessa perspectiva, ele vai trazer com esse movimento iniciático e não só como esse movimento iniciático, mas também uma forma de apresentar a vida como ela é. Então, a gente precisa quebrar é, essa visão de que os contos de fadas, ele é mero entretenimento, ele também é mero entretenimento, mas não só isso. Então, tem muito de científico né, sobre, essas, sobre essas narrativas, na visão psicológica, psicanalítica, educacional, filosófica. Isso, isso era uma coisa que eu ia falar e acabei esquecendo. Né? Todos esses pesquisadores e teóricos né, que eu falei aqui, eles se apoiaram nos, nos filósofos. E todo aquele material do que foi produzido a partir da escrita, desses registros. Então, o Steiner ele aponta que os contos de fadas seriam essa forma poética, iniciática, de apresentar as adversidades humanas a criança, e, e não é apenas isso, né? Não, existem assim, é, dá para enumerar diversas razões, porque aqui a gente elencou cinco razões, mas tem muito mais do que isso, e é isso que eu venho é, tentando né, levar para vocês é, essas experiências, para que vocês também tenham, é, se abram, porque eu percebo hoje um movimento muito forte de que uh, os problemas de aprendizagem, eles basicamente, se você treinar o cérebro, é, tudo vai se resolver. E não é bem assim, porque tem crianças que estão dentro de um sistema em que elas honram o sistema, por exemplo, né? ela, se, ela se identifica, vamos dizer assim, com o pai, então ela vai trazer questões relacionadas à aprendizagem que não tem nada a ver com esse desenvolvimento é, neurobiológico, ou neurofisiológico. Então é isso que eu percebo, que às vezes a criança ela tem o, o, o cérebro está tudo ok, Cognitivamente, ela está tudo ok, mas ela não tem o desempenho dentro do, do esperado, por exemplo. Então, em muitos momentos, eu percebo que, por mais que a gente faça a intervenção em relação a, a, ao campo da objetividade, né, ao campo de estratégias, uh, em termos de organização em como aquele aprendente se relaciona com o objeto do conhecimento né? ou seja, com o conteúdo escolar ainda assim os resultados eles ficam aquém do esperado isso eu não estou querendo dizer que as narrativas elas vão curar os problemas, de, né? os transtornos de aprendizagem mas, como o Piaget fala, né, que não existe objetividade sem a subjetividade. E a subjetividade também não existe sem a objetividade. É um movimento dicotômico também, de contrastes, mas eles, eles acontecem juntos. Né? Uh, eu trouxe aqui, então, cinco razões né, para usar os contos de fadas. Eu poderia ficar aqui falando horas para vocês, mas eu acredito que nós vamos fazer muito material aí legal nesse sentido e aí eu precisava elencar cinco né para não ficar maior do que vai ficar né esse episódio mas então vamos lá vamos conhecer é, esses essas cinco razões né para gente usar os contos de fadas A primeira delas é, eu, eu chamei de Espaço Autorizado. Então, nós temos um autor chamado Egan, né? e ele fala que a criança, nos seus sete primeiros anos de vida, ela vivencia o período da compreensão mítica. O que, que isso quer dizer? Que a criança naturalmente busca explicações e justificativas no imaginário fantástico para aquilo que acontece no real. Ou seja, segundo o ele fala que a compreensão mítica ela é o idioma que a criança naturalmente reconhece e fala. E quando a gente traz esse, o, 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 os contos de fadas, o que, que acontece? A gente abre uma porta de comunicação. Então, os contos de fadas, ele é um espaço conhecido da criança, conhecido e reconhecido, e que ela vai poder fazer o quê? Ela vai poder falar da sua dor, vai retratar suas demandas. Por quê? Porque ela ainda não consegue elaborar de, de forma racional. E se a gente for olhar para o campo da neurociência, isso é totalmente justificável. Né? E também se a gente olhar para Freud, para Jung, para esses autores, né? que eles vão falar o quê? que nessa fase a criança ainda está em construção do ego, se a gente for olhar para as abordagens psicanalíticas, e se a gente for olhar para o campo da neurociência, o cérebro ele tá essa parte né, do, do, do córtex ou neocórtex, ou neocórtex né está em desenvolvimento. Então, nós estamos com, usando mais o que? O sistema límbico, o cérebro reptiliano, porque essa outra parte está em desenvolvimento. Então, faz sentido a teoria do Egan conversa com a teoria desses outros autores. Né? Uma outra razão para a gente usar né, os contos de fadas seria a identificação. O que, que seria essa identificação? A criança ela é atraída por essas histórias, por identificação com as personagens. Então, muitas, eu já ouvi assim, alguns comentários de falar assim, nossa, a minha filha acha que ela é uma princesa. E aí o que acontece? Essa filha é uma princesa e ela se identificou na princesa. O movimento é contrário, né? não é que ela quer ser uma princesa, ela se identifica com a princesa. Aquilo conversa com ela de alguma forma. Talvez não aqui, aquela que nós supomos. Talvez é algo que nós não saibamos, que só está dentro da própria criança né? ou do próprio indivíduo. E, e essa identificação ela pode ser tanto positiva quanto negativa. E que sentido? Ela pode, às vezes, odiar ou adorar uma, uma determinada metáfora. E, a, a, e em ambos os casos existe alguma identificação, ou por algo que se percebe ou por algo que se nega em si mesmo. Né? Então, é, é muito interessante também a utilização por conta disso. Uma outra razão para nós usarmos os contos de fadas no atendimento psicopedagógico é a forma simples. A estrutura dos contos de fadas ela é simples. Estou falando dos contos de fadas dos irmãos Green, né? que ainda que uh, sofreram modificações por é, situações, é, no caso do, do Perrot, né? aconteceu isso com ele, que ele teve que, vamos dizer assim, dar uma não, ter, não deixar tão drástico os contos de fadas, porque as, a, as formas originais é, e pela história dos contos de fadas, ele não, não, é uma, não nunca foi uma narrativa construída para crianças, isso se transformou no transcorrer do tempo, mas ele teve que fazer isso para agradar o cenário, né, junto à igreja, né, junto aos políticos, junto àquela esfera é, social e aquela conte contextualização da, daquele momento em que se vivia. Né? Então, Mas a estrutura em si ela é simples, no sentido de tem o, mo tem o mocinho, né? tem o algoz, tem a princesa, tem, o, o, tem a, a bruxa Então tem o lado bom, tem o lado mal, tem o, o lado belo e tem o lado feio Então mostra esses contrastes né? E esse contraste ele é importante também, aí a gente vai olhar no campo da cognição para exercitar realmente as diferenciações, enquanto subjetiva, de forma subjetiva, a criança entende que na vida nós temos adversidades e diversidades, nós também temos é, as diferenças nesses contrastes que aparecem na narrativa mesmo, do campo descritivo, ou seja, ela era alva como a neve e a, e, e a bruxa, era né, a bruxa da cara verde e com a roupa negra e onde ela andava tudo se transformava e morria. Então, assim, nós temos essas, esses dois lados né, da história. E ao mesmo tempo, quando a gente fala sobre é, o imaginário, o próprio Imaginário ele vem o que ele vem fazer a compensação do real, então, é, é, o imaginário ele é tão importante quanto a realidade. Nós só entendemos realidade enquanto realidade porque existe algo que a contrapõe. E o princípio binário é assim. E a matemática é assim. Ou seja, nós aprendemos a estruturação do pensamento lógico, ele se dá por meio do entendimento das diferenciações e não das semelhanças, a partir dos contrastes, né? E o imaginário também ele vai servir como des desenvolvimento para o campo das abstrações. Então, quando nós estimulamos o imaginário, nós pensamos em algo que nós não, não, ele não está acontecendo no real, mas no campo da hipotetização ele nos vai fazer sentido naquilo que nós observamos quando olhamos para o campo novamente da neurociência, né? enquanto pensamento estratégico, enquanto pensamento antecipatório, sobre algo que nós precisamos até utilizar do campo da reversibilidade, que é uma outra estrutura do pensamento lógico-matemático. Ou seja, eu preciso usar minha imaginação para... No campo do imaginário, hipotetizar algo do começo até o final, e depois do final até o meio, do meio até o final, do final até o começo, e fazendo esse exercício. E as narrativas, né, dentro desse espaço é, poético, uh, utilizando essa comunicação mi, mi, é, mítica, né, a gente consegue estimular e desenvolver é, recursos internos para que depois, um momento certo, essa criança, em momentos mais avançados, ela vai se utilizar dessas estruturas para poder se organizar internamente e utilizar essa estrutura com outros em outros contextos, como num problema, por exemplo, de matemática. Não é? O problema de matemática em si não conta uma história, era uma vez um menino que ganhou tantos pirulitos, ele perdeu tantos, com quantos ele ficou? Então, todo esse imaginário ele ajuda no campo da, do desenvolvimento da abstração também. E vai ser muito utilizado dentro dessas outras esferas. O outro ponto, outra razão para nós usarmos os contos de fadas é a elaboração. Né? O Jung, o pai da psicologia analítica, ele aponta que nós só conseguimos superar desafios quando nós Entramos em contato com os mesmos. E aí o conto de fadas, ele entra como o quê? Como se fosse um espelho, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu, né? Então, a gente vai dialogar com contos de fada, né, com o conto de fadas, mas na verdade, a gente tá se observando de acordo com essas identificações, né? E aí, quando a gente consegue tornar isso, né, emergir esse conteúdo, então gente, isso se torna, é, sai, sai do inconsciente, passa para o consciente, nós conseguimos nomear o que está acontecendo, né. Nós, eu digo, quando a gente também trabalha com adultos, com adolescentes, que os contos de fadas a gente consegue trabalhar em qualquer idade, né, Óbvio, temos que tomar alguns cuidados, mas isso a gente fala, eu posso falar até em outro momento e se alguém quiser, depois a gente coloca a pergunta e eu respondo sem problema. Mas, a partir do momento em que eu sei o que está acontecendo, eu já tenho mais chances de superar. Se eu não sei o que eu preciso superar, como é que eu supero? Então, é uma forma de nomeação, de elaboração. Então, vamos supor, se... A criança ela, ela se identifica né, com uma metáfora da bela adormecida, pode, pode ser que não é uma receita de bolo, pode ser que ela se relacione com o objeto do conhecimento de uma forma adormecida. E talvez ela precise despertar, assim, ela precise superar alguns complexos envolvidos, né, porque o Jung ele traz muito que o Conto de Fadas, a estrutura são várias facetas da psique é, e principalmente nessa, na visão arquetípica. Isso é um outro ponto importante dos contos de fadas, né? porque os contos de fadas, ele traz a carga da ancestralidade, a força, da, da, às vezes, dos modelos comportamentais de um sistema familiar também. Então, isso é um outro ponto muito importante, e a gente vai ter a oportunidade de falar isso em outro momento. Então é isso assim, olha quanta coisa que dá a gente trazer em relação aos contos de fadas. E por último, a criatividade não menos importante a criatividade. Porque o que acontece? Eu falo que a criatividade é quando nós conseguimos tornar aquilo que nós imaginamos em real. Então, nós criamos, né? Seja a partir de recursos internos, de uma história que aí envolve tanto o inconsciente coletivo, né, o inconsciente familiar, os diversos papéis que nós assumimos dentro da sociedade, seja lá o que for, né, mas é quando nós, né, conseguimos baseado em tudo isso que é a nossa massa, é, em termos de capital intelectual, né, enfim, nós conseguimos é, transformar ou criar a partir de tudo isso que está dentro e fora e, e tudo ao mesmo tempo e transformar isso em algo. Só que a criatividade ela impõe um movimento. Eu falo que é um movimento que hoje em dia tá, está cada vez mais desafiador. Eu sou professora né, de alunos de pós-graduação e eu percebo em muitos alunos uma intensa é dificuldade de assumir a sua autoria frente à sua vida, frente aos seus estudos, frente às suas produções acadêmicas, e isso é um movimento que existe uma ancestralidade que traz uma resposta, mas tomado conhecimento nós precisamos tomar né, alguma atitude, e quando nós, é, no caso do, do, do trabalho com crianças, nós percebemos né, que muitas vezes essa mobilização é, é, de aprendizagem está sendo obturada, seja por uma questão é, sistêmica, seja por uma questão de ordem orgânica, que também é, isso acontece, mas às vezes pode ser asseverada por questões é, da ordem da subjetividade. E aí, quando nós estamos com essa criança e percebemos essa modalidade de aprendizagem, que é oriunda de uma modalidade de ensinagem patogenizante, que é, o, é como nós chamamos dentro da psicopedagogia, a, os contos de fadas, ele nos ajuda a mobilizar. Por exemplo, quando nós... Estamos ali numa produção com a criança e de repente ela fala, Ai, mas eu uso essa cor ou essa cor? E aí nós devolvemos, olha, qual é a cor que você quer usar de verdade? Ah, eu gostaria de usar essa, então faça como você quer. E aí nós devolvemos essa autorização para que a criança seja o que ela é. E ou, ou às vezes, ah, eu não sei fazer o braço, você pode fazer para mim? E a gente devolve, como que você gostaria de fazer esse braço? Ah, eu gostaria de fazer assim. Então faça do jeito que você quer. Então colocar essa criança sendo autora das suas produções. Então quando nós unimos, né, outros recursos é, que vão agregar essa metáfora. Então é, aí é o um movimento desse imaginário é ficar mais concreto ainda. E a partir desse movimento surge então a criação. E em conjunto, né, só isso só acontece por pelo movimento da criança ser protagonista e autora das suas produções. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. E eu espero poder falar aqui muito, 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 muito mais. Gostaria imensamente de falar mais para vocês. É, mas a gente vai terminando por aqui. E eu espero que vocês aproveitem, que vocês possam trocar comigo. É, eu, às vezes, coloco lá no meu stories no Instagram aqui, é, para que vocês possam colocar uma pergunta lá. Se vocês quiserem me mandar inbox, também fiquem à vontade, tá bom? Porque eu acho que o importante é a gente assoprar essa brasinha para ela ganhar e virar um fogo gigantesco. Porque eu acho que a gente pode contribuir muito com a humanidade quando a gente olha para que, a questão das metáforas, né? para a questão do imaginário, para a questão do lúdico, para a questão do artístico, para a questão até mesmo de tudo que possibilite a gente ser o que nós somos, na verdade, ser aquilo que se é, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até mais. Universo Onírico, o imaginário contribuindo com o desenvolvimento humano.